0: Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte. Gracias por darle play a esta nueva entrega. Estoy grabando esto en la semana en la que se lleva a cabo el Festival de Sundance. He intentado ver el mayor número posible de películas y como hice el año pasado, voy a publicar una selección, mi selección, con breves reseñas en el número de marzo de Letras Libres. La intención de un texto que sale después de que concluye el festival es que funcione como una guía a mediano plazo, ya de que cualquier forma las películas ahorita no se pueden ver, pero sin embargo la mayoría, sobre todo las premiadas, sí acaban llegando a salas o a plataformas. Lo aviso por si quisieran eh, en su momento echarle un, un ojo al texto. En todo caso, quise darme un, un respiro de la cobertura de sondas y dedicar la entrega de hoy a hablar de un documental que puede verse ya en línea, al final de la cápsula les diré en dónde. Se estrenó el año pasado en el Festival de Tribeca, tuvo estrenos limitados en salas de Estados Unidos, del Reino Unido, no llegó a salas de México, pero sí llegó a algunas plataformas. Se trata de El Leonardo Perdido o The Lost Leonardo, del director danés Andreas Coefed, un título que alude a un supuesto Leonardo Da Vinci descubierto en este milenio y que en este momento no se sabe con precisión en dónde está. La película se inscribe en lo que ya se podría considerar una subcategoría del género documental, que es la, la que aborda eh, fraudes, engaños multimillonarios que se cometen en el mundo del arte, en el que participan falsificadores, a veces curadores, eh, galeristas, coleccionistas privados, etc. Es algo que ocurre con frecuencia, porque como dice una de las entrevistadas en el, en el propio documental, después del narcotráfico y después de la prostitución, el mercado del arte es el menos regulado del mundo. Y se refiere a que es un mercado turbio, secretivo, en el que eh, los que participan tienen el derecho a permanecer en el anonimato, cosa que no ocurre en otro tipo de mercados. Y aunque no tiene costos humanos tan altos como la prostitución o como el narcotráfico, sí permite que los individuos se eh, enriquezcan a costa de los demás y que evadan compromisos fiscales que los demás sí debemos de cumplir. Antes de que se me pase, les recomiendo mucho otro documental de esa categoría que se puede ver en Netflix, se llama Made You Look, lo que se traduciría como te hice voltear o te hice mirar. Y habla de una mujer que a lo largo de 10 años le vendió pinturas falsificadas a una galerista de Nueva York que nunca sospechó que eran obras falsas o dice que nunca sospechó, lo sigue sosteniendo hasta el día de hoy. El Leonardo Perdido habla de un caso mucho más sonado, de dimensiones mucho más grandes y, sin embargo, su punto de partida no es una intención deliberada de engañar, por lo menos no en el caso de los primeros compradores, de los hombres que echaron a rodar la piedra, por así, así decirlo. Uno de estos hombres se define a sí mismo como un cazador de slippers, que es como en el mundo del arte se llama a aquellas pinturas que a veces están abandonadas en las bodegas de las Casas de subastas o de las galerías, y que estos mismos lugares no les otorgan un valor muy alto, aunque muchas veces lo tienen. Y la vocación de los cazadores de slippers es justamente detectar estos, estas pinturas que posiblemente valen mucho más de lo que se cree. Fue así que en el año 2005, uno de ellos descubrió que en, la, en el catálogo en línea, en línea ¿sí? eh, de una pequeña galería de, de Nueva Orleans, a, había un Salvatore Mundi, que es como se conoce a las representaciones de Cristo, en donde eh, se le muestra con una mano haciendo la señal de la bendición y con la otra sosteniendo un lobo terráqueo. Este hombre sospechó que esa pintura podía tener un valor muy alto y la compró por poquito más de mil dólares, lo cual en el mundo de las transacciones del arte pues es prácticamente nada. Ya que lo tuvo en sus manos... Se la envió a una restauradora muy prestigiada, a Diane Modestini, y ella de entrada notó dos cosas, que en algunas áreas la pintura había sido muy retocada y entonces que había que levantar esas capas de pintura para ver qué había debajo y que a la vez otras áreas estaban casi intactas, lo que permitía suponer que la eh, pintura era del siglo XVI. Pero este no era el hallazgo mayor. Según esta restauradora, una vez levantadas las capas de retoque, se podía ver que el labio superior de el Cristo, la forma de trazarlo, eran prácticamente idénticos al de la Mona Lisa. Imagínense las implicaciones de esto. Si bien ella nunca dijo que tenía frente a un Leonardo da Vinci original, sí le sugirió a quienes se lo habían enviado que el artista podía ser un alumno directo de Leonardo o alguien muy cercano a él. En todo caso, la idea de que este Salvatore Mundi pudiera ser un óleo desconocido de Leonardo da Vinci, del cual se conocen solo 15 pinturas en el mundo, pues comprensiblemente enloqueció a los compradores iniciales. Y fue así que contactaron al curador de la Galería Nacional de Arte en Washington, quien, como él mismo dice, recibe innumerables peticiones de contemplar y de revisar supuestos originales perdidos y que él eh, rechaza, pero que, dice, vio algo muy poderoso en esta pintura. Pues así que reunió expertos en la obra de Da Vinci para evaluarla y aunque ninguno de ellos llegó a una conclusión tajante ni mucho menos, él se no porque se imaginó la proyección que tendría este museo si mostrara un Leonardo perdido y es así que la exhibió, le incluyó en una exhibición enorme de la obra de este artista en el año 2011, una exhibición que fue muy sonada porque presentaba un supuesto nuevo Leonardo. Este relato se narra en forma de thriller y por lo tanto no tiene sentido que yo siga hablando de lo que va sucediendo. El punto es que ustedes lo descubran, pero sí quise hablar de los eventos que culminaron en la gran exhibición de la Galería Nacional, porque creo que es justo en ese momento en donde se asoma por primera vez el fantasma de la ambición. ¿Por qué? Porque en vez de exhibir, la pintura como una obra atribuida a Da Vinci, lo cual era bastante osado. La tarjeta de identificación la presentaba como un original. Y bueno, se sabe que el valor monetario que se le asigna a una obra varía de manera absurda, el adjetivo es de uno de los entrevistados, si se trata de una atribución o si se trata de una obra certificada. Al presentarla como una obra certificada, pues la Galería Nacional no solo atrajo la atención del mundo, que era lo que buscaba de entrada eh, su curador, sino que convirtió al Salvador Mundi en una obra increíblemente cotizada y deseada por coleccionistas. Ya los capítulos 2 y 3 de este documental abordan este aspecto desalmado del arte, eh, es decir, el proceso por el cual las obras, o más bien la posesión de las obras, eh, las reduce simplemente a herramientas para hacer gestos o desplantes de poder, en el mejor de los casos. En otros casos, como el que se narra aquí, las obras sirven también para... Eh, movilizar capitales que podrían ser expropiados para volverlos indetectables ante los ante los gobiernos. Y hay toda una infraestructura alrededor de ello. Es otra de las historias dentro de la historia principal que narra que narra el, el Leonardo Perdido. Esta otra historia que uno de los entrevistados identifica como la historia del ruso que siempre está viendo y del suizo discreto eh, se refiere a los compradores del salvator Mundi, una vez que la Galería Nacional ya lo identificó como un, un Da Vinci original. Y eh, se trata de un oligarca ruso que, como muchos de ellos, invirtieron en el coleccionismo de arte como una forma de salvar sus fortunas. Y habla de un suizo, un intermediario, tramposo que fingía regatear el precio de las obras de arte para al final quedarse con más del 50% del precio que pagaban los coleccionistas. Eh, el, el, la última parada del Salvatore Mundi, que por supuesto se narra en el documental, es quizá el mayor gesto, de, el mayor desplante de poder de la historia del arte reciente y fue la compra de este cuadro por 400 millones de dólares. Hay que recordar que eh, lo primero que se pagó por él fue mil y tantos dólares. Esto sucedió en una subasta de la casa Christie's y quien lo compró fue alguien que primero ocultó su identidad, luego la reveló. Alguien de una ética dudosa, ya de descubrirán quién es y las razones por las que lo compró. El desenlace fue un tanto embarazoso, eh, lo reservo para quien vea el documental, pero sí quiero rescatar una escena, una toma que aparece en esa, en esa parte del documental y que muestra una pared vacía del Museo del Louvre, una pared blanca en donde solamente hay tres clavos que se iban a usar para, para colgar el Salvator Mundi en una exhibición que conmemoraba los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci. Es una imagen poderosa, es un vacío que resume mejor que nada la convergencia de egos de eh, intereses, de berrinches que acompañaron a este Salvador del Mundo en su viaje a lo largo de casi 20 años desde su descubrimiento en una bodega de Nueva Orleans. Y aunque este documental eh, busca destacar sobre todo los intereses no tan nobles de algunos supuestos amantes del arte, también reivindica a quienes sí eh, genuinamente se apasionan por el objeto de su estudio y lo hace justo a través de la, de la restauradora, del personaje de Diane Modestini. Y es por eso que solamente a ella la identifique por su nombre. Ella lamenta el destino tan retorcido de la pintura que tuvo frente a ella y, y que ella nunca certificó como un da Vinci. Y no contenta con eso, hizo una página web que documenta sus métodos de análisis y que le permite respaldar sus argumentos. Se menciona muy de pasada. Es la página www.salvatormundirevisited.com eh, Pero vamos, yo la, yo la visité, está activa y es fascinante. En general, todo lo relativo a los argumentos en favor y en contra de la autenticidad de Da Vinci que aparecen en el documental son fascinantes, pero se les da muy poco espacio, son muy breves. Si les interesa seguir esa ruta en vez de la ruta del dinero, pues les recomiendo visitar la página de Diane Modestini. De los Leonardo o Leonardo perdido se puede ver en Amazon Prime México, en YouTube, en Cinepolis Click. Es una película en renta, una renta que es menor al costo de un boleto de cine. Espero les interese, espero les guste y los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.